0: Also das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man jetzt gründet, dass man nicht komplett alles auf eine Karte setzt, grundlegend, weil man sich auch selber einen Stress macht. Das heißt, wir können auch ganz gelassen damit umgehen, weil wenn wir jetzt wissen, man Monat läuft es vielleicht nicht ganz so gut, ist unsere Existenz nicht gefährdet. Und wenn man mit einer gewissen Gelassenheit auch an, an eine Firma oder eine Gründung an ein Startup rangehen kann, dann ähm, ist man, glaube ich, auch viel überlegter in den Entscheidungen, als wenn man aus Effekt jetzt irgendwas macht, weil man irgendwie Angst hat, dass irgendwas nicht funktioniert.
1: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Eichler. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, für die aktuelle Folge 51 habe ich mich nochmal vertreten lassen müssen, weil ich leider krankheitsbedingt das Bett hüten musste. Eingesprungen ist für mich wieder einmal der Till den er ja schon bereits in der Folge 49 kennenlernen durfte als mein Co-Host und in Folge 40 mit seinem eigenen Startup Studio Analytics. Und passenderweise hat er heute in dieser Folge ein anderes Startup in einem neuen Startup-Special unter die Lupe genommen, und zwar das Startup Heartlead. Die Gründer von Heartlead, Christoph und Nima, erzählen dir im aktuellen Podcast, wie genau es zu dieser Gründung überhaupt kam. Warum sie eben mit Hardlead nicht ein weiterer Anbieter für Fitness Equipment sind und sein wollen, wie sie sich finanzieren und wie sie sich die Zukunft von Heartlead vorstellen. Wieder mal eine spannende Startup Special, das dir auch wieder andere Seiten der Fitnessbranche aufzeigt. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und jetzt geht's direkt rein in die aktuelle Folge 51 von Hashtag Fitnessindustrie.
2: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, dem Podcast die deutsche Fitnesswirtschaft. Mein Name ist nicht Andreas Bechler, sondern Till Pitsche. Heute trotzdem Host dieses Podcasts. Neben meiner Gastrolle hier bin ich selbstständiger Personal Outdoor Coach, Entwickler einer Fluktuationsanalyse Software und Autor. Da ich als Gast dieses Podcasts Teil eines Startup Specials war, Folge 40, der Link ist in der Folgenbeschreibung, dachte ich, es wäre eine super Sache, den Spieß einfach mal umzudrehen und selbst ein Startup unter die Lupe zu nehmen. Mir gegenüber sitzen Nima Saber und Christoph Gerke, Gründer des Fitness Equipment Startups Heartlead. Was genau die beiden antreibt, wo sich Heartlead von herkömmlichen Herstellern unterscheidet und wo die beiden noch Potenzial sehen, das erfahrt ihr in dieser Folge.
3: Moin, moin. Yo, Servus, Nima.
2: <lacht> moin, moin. Ihr seid. Beide. <lacht> ihr seid beide sportbegeistert, deshalb wisst ihr natürlich um die Bedeutung eines Warm-up, bevor es dann um die richtige Belastung geht. Deswegen lasst uns mal locker leicht bei niedrigem Puls einsteigen. Wie kommt man denn als Berliner Fitness-Influencer zu einem Wiesbadener Studenten, um Fitness-Equipment miteinander herzustellen?
0: Ja, moin erstmal nochmal von mir hier, Görki am Start. Ja, das ist einfach so gekommen, wenn du natürlich so eine gewisse Reichweite hast und Personen brauchst, die dich irgendwo unterstützen bei Dingen, die du selber nicht hinkriegst, dann kann man die Reichweite so ein bisschen ausnutzen, macht mal so eine Instagram-Story, das war der Ursprung tatsächlich, man könnte natürlich auch jetzt irgendwie so eine Job-Anzeige schreiben, ich bin da immer sehr, sehr entspannt, macht dann einfach mal so einen Aufruf und ich hatte damals, im, äh, es war im ersten Lockdown, natürlich nicht die Möglichkeit in die Gym zu gehen, wie alle anderen auch und habe dann äh, mit Home-Equipment trainieren müssen und dachte mir so, ey, so ein eigenes Equipment, irgendwas äh, kann man da sicherlich besser machen, ich brauche jemanden, der mich da unterstützt, weil ich, ich hatte keinen Plan von Einkauf, ich war auf der einen Seite natürlich einfach nur so der Influencer, ne? ich, kann, ich kann Fotos schießen, kann Instagram-Stories machen. Ähm, bin aber nicht der perfekte Mensch in irgendwelchen Sprachen und kann auch wahrscheinlich nicht, nicht super einkaufen, wenn man so nicht gemacht hat, vor allem bei gewissen Summen braucht man da Unterstützung und dann, ähm, ja, war es ursprünglich für, für mein, mein Thema, was ich da habe, Fitnessanleitung, dass ich jemanden gesucht hat, äh, hatte der mich da unterstützt und dann hat sich zufällig niemand gemeldet und äh, hat da einen sehr, sehr guten Eindruck auf jeden Fall äh, hinterlassen und, äh, der Ursprung war halt, äh, lass doch mal so, so Fitnessbänder probieren, ne, so Resistance Bands und, ähm, das ist ja gut geklappt auf jeden Fall. Und dann dachte ich auch so, na gut, das machen wir jetzt zur Fitnessanleitung, aber mit mehr Manpower dahinter, ne, zu zweit kann man das, das Ding ja vielleicht auch nochmal auf ein anderes Level langfristig bringen. Ne? Und dann entstand so ein bisschen die Idee, dass ich mit Nima, wir haben uns dann, haben wir uns nicht zum ersten Mal in Leipzig getroffen, Nima? Ja,
3: wir haben uns tatsächlich dann erstmal so nach sechs Monaten, sieben Monaten in Leipzig getroffen, als wir den ja. Vertrag unterschrieben haben. Ja, heute ja, das ist es eine deutsche
2: Firma. Sehr gut, es gibt keine Rettung,
0: aber <lacht> 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 War übrigens ganz lustig. Ne? Wir hatten halt, wie gesagt, nur über Telefon und, und Handy und so Kontakt. Anders ging es ja auch in der Corona-Zeit nicht wirklich. Und dann haben wir einfach mal so geguckt, wo es ungefähr die Mitte zwischen Berlin und, und Wiesbaden. Natürlich war das wahrscheinlich näher an Berlin noch, wenn man sich in Leipzig trifft. Äh, hattest du die längere Anreise? Niemals. Ja. Aber im Endeffekt haben wir dann in Leipzig gegründet <lacht> und haben uns dann... In Leipzig zum ersten Mal gesehen, bei,
3: beim Notar. Ja, ich, ich stand dann vor der Tür und habe dann gewartet. Natürlich kam der Christoph zu spät. Und äh, <lacht> nein, ich war einfach nur viel zu früh da. Ähm, aber ja, so war die Story. Das heißt, äh, ich als Fanboy habe äh, den Görki dann quasi angefangen zu supporten. Und irgendwann ähm, kam aus dieser Zusammenarbeit das äh, Startup Hartley raus. Cool. Und äh, so
2: wie das beim Christoph gerade schon geklungen hat, bist du auch eher so der Mann fürs Grobe, der Mann fürs Business für
3: die Zahlen. Ja, denke ich mal. Aber wir machen das äh, im Großen und Ganzen alles gemeinsam. Gut, ich würde dich trotzdem erstmal
2: challengen. Ähm, Startup Special heißt immer, sich selbst auch zu pitchen. Deswegen laufen deine 90 Sekunden in 5 4, 3, 2, 1, Feuer!
3: Jo, ähm, also Hardlead. was unterscheidet uns von anderen Fitness-Startups? Was machen wir anders und ähm, wieso sind wir besonders? Ja, ähm, zu einem sind die Produkte, die wir anbieten, ähm, vom Design her modern und äh, sprechen den Zeitgeist an. Also wir tun das ähm, vom Design her, von der Produktbeschaffung bis hin eben ähm, zum Schluss zum Vertrieb alles selbst ähm, organisieren. Und äh, mit der ästhetischen Designanspruch, den wir eben an unsere Produkte haben, äh, das versuchen wir genauso eben weiterzugeben an die Qualität. Und ähm, ich glaube, das ist der große Faktor, der Hardtiet unterscheidet von anderen Fitnessfirmen, ist, dass wir eben so eben ein sehr außergewöhnliches, aber doch schlicht gehaltenes Design haben, aber sehr großen Wert auf Qualität legen. Und das verbinden wir damit. Ähm, mal davon abgesehen. Äh, ist noch ein ganz anderer Punkt für uns eine Priorität. Und zwar wollen wir, dass Sport kein Privileg ist für Menschen. Wir wissen beide aus Erfahrung, dass Sport super, super gut ist für, für die Lebenseinstellung, für die Motivation. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir würden gerne etwas zurückgeben. Ja. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, soziale Projekte mit Sportbezug zu unterstützen. Das tun wir, indem wir 5% unseres Umsatzes eben an solche Projekte spenden. Und ähm, im Großen und Ganzen würde ich sagen, neben Qualität, sinnvolle Produkte, die im Alltag nützlich sind und dem sozialen Aspekt, das ist Heartlead.
2: Cool. Cool, und dann hast du mir so ein bisschen vor meine nächste Frage gegriffen, war übrigens unter 90 Sekunden. Echt, das kam mir immer länger <lacht>
0: vor. <lacht> ja, das okay. geht dann nie mal. Hey, ja,
2: go. Das <lacht> 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 um, ja, hast du mir meine nächste Frage so ein bisschen vorweggegriffen. Ich wollte fragen, warum ich mein Zeug bei euch kaufe und nicht bei THX oder bei Gorilla Sports oder sonst was, unabhängig davon, dass ihr zwei echt hübsche
3: Typen seid. Nimm mich als Kompliment, danke sehr.
0: Vielleicht kann man ja dem Ganzen noch was hinzufügen, vielleicht ja. aus meiner Perspektive. Ich habe, ähm, was ich halt viel mitkriege, viele gründen ja, viele machen irgendwelche Firmen, oftmals ist da einer, der hat Geld und will einfach was verkaufen. Ich sehe das immer so im Großen, wenn irgendwelche Araber, Araber irgendwelche englischen Fußballclubs kaufen, aber eigentlich nichts mit Fußball zu tun haben und das gibt es natürlich in jeder Branche. Es gibt auch welche, die Fitness-Equipment machen, aber das selber nie genutzt haben und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man wirklich mehrere Lockdowns auch mit dem Equipment, was man dann am Ende verkauft, trainiert, weiß man ja auch, wie man es einsetzt und dass es vollkommen Sinn macht. Deswegen, gerade was das Equipment angeht, um mal auf die Bank oder auf die Yogamatte zurückzukommen ich kenne halt auch andere ähm, Produkte, zum Beispiel gab es vor kurzem mal so, so einen Trend, das war irgendwie so ein Liegestützbrett, wo man die Griffe umstellen konnte und dann stand da drauf, dass man damit den Rücken trainieren kann und das kaufen trotzdem leider sehr viele Leute oder es gibt auch irgendwelche ähm, EMS-Aufklebegurte für den Bauch, wo dann erzählt wird, sie müssen nicht mehr trainieren können auf der Couch liegen, also es wird auch sehr, sehr viel Bullshit tatsächlich in diesem Bereich verkauft, nur des Verkaufens wegen und äh, Deswegen muss man auch sagen, es ist immer ganz gut, glaube ich, zu wissen, wenn man ein Produkt kauft, dass jemand das auch über Monate selber äh, erfolgreich vielleicht eingesetzt hat und auch merkt, dass es das einen Sinn ergibt. Ne? Also auch immer so ein bisschen dieser Anspruch, ich habe wenig Platz, ich habe nicht viel Geld, wie kann ich trotzdem das Optimum aus drei, vier Produkten machen, um wirklich einen kompletten Körper zu Hause zu trainieren zum Beispiel. Ne?
3: Ja, Genau. Also es wird bei uns tatsächlich, also wir, wir gehen eine ganz lange Phase durch, aber äh, sicherlich kommen wir später im Podcast bestimmt nochmal drauf, äh, wie wir überhaupt auf die Produktidee kommen, auf die Findung und auf die Erstellung. Ähm, es wird alles vorher wirklich monatelang bei uns äh, im Haus quasi geprüft. Äh, Christoph und ich, wir äh, nutzen es im Alltag. Und erst dann, wenn wir absolut zufrieden sind, dann geht es in die Produktion.
2: Cool, das ist, das ist cool. Ähm, ja, das Skript... Skript, in Anführungszeichen für, diese, für dieses Gespräch, was wir hier führen. Ähm, hatte mir eigentlich eine andere Frage jetzt reingespült, aber viel interessanter finde ich das Thema mit der Produktentwicklung und auch ähm, mit der Zusammenarbeit, die ihr zusammen habt. Ich meine, ihr sitzt in Wiesbaden und in Berlin. Ähm, wie läuft das? Wie, wie macht ihr das zusammen? Wie kommt ihr auf die Produktidee? Wie passiert das Development? Wie testet ihr Sachen? Ich meine, ihr lasst das mit Sicherheit nicht in Leipzig produzieren gehe ich davon aus. Mhm. Und wie, wie läuft also
0: auch im Osten, das ist gar nicht... <lacht> also ist schon sehr nah dran, ja. <lacht>
2: wie läuft denn euer, euer gesamter Prozess, was muss passieren, damit ein hardlead produkt zum hardlead produkt wird?
3: Also das Ganze beginnt bei Christoph eigentlich, um ehrlich zu sein.
0: Also, im, im, ja, im Endeffekt hat niemand recht. Also, eigentlich ist es tatsächlich so, ich gucke tatsächlich, was. Also, es ist nicht, ich sag mal so, es gibt zwei Gedankengänge. Ne? Man entwickelt Produkte für, für Leute, um zu, zu denken. Also, man, man, manchmal denkt man, okay, das brauchen Leute, deswegen entwickeln wir was für die Leute, die das brauchen. Ne? Oder man, man hat den Ansatz, dass man so ein bisschen denkt, okay, was nutze ich denn tatsächlich, was finde ich cool und was würde ich gerne optimieren. Und das war jetzt bei mir oftmals, bei Harley auch der Ansatz, zum Beispiel bei dieser ähm, Fitnessbank. Ne? Wir haben ja so eine multifunktionale Fitnessbank. Ich habe das Ding irgendwo mal bei Amazon gefunden, von einem anderen Hersteller, fand es aber optisch nicht, nicht so cool. Ein paar Dinge haben mich da noch dran gestört. Ich habe es aber trotz, trotzdem ta tagtäglich so genutzt. Und immer, wenn ich das in meiner Instagram-Story hatte, ähm, haben die Leute mich gefragt, was ist das für eine Bank? Wo kann man die kaufen? Wo gibt es die her? Und äh, ich merke dann halt immer sehr, sehr oft, dass die Leute... Äh, das gar nicht kennen. Und ich denke mir so, hey, ich nutze das, das hat gerade so einen Stellenwert in meinem Alltag, weil ich ohne die Bank wahrscheinlich überhaupt gar nicht richtig zu Hause trainieren könnte. Und wieso kennen die Leute das nicht? Dann denke ich mir immer in erster Linie, du musst das Ding bekannt machen, aber ich will dann nicht äh, für jemand anderes das, das bekannt machen, sondern will natürlich dann irgendwo auch einen Profit daraus schlagen, wenn ich halt äh, das, das Ding halt anwerbe oder das halt auch bekannt mache oder das vielleicht sogar noch von, von der Funktionalität optimieren kann. Und das ist oftmals der Ansatz gewesen bei den, bei den Resistance Bändern, tatsächlich bei, bei der Fitnessbank, die wir haben, bei der Yogamatte war das Thema Freundin eher so der Punkt, dass sie halt ständig irgendwelche, sie ist halt macht auch so ein bisschen Influencen und hat dann halt ständig irgendwelche Yogamatten nach Hause bekommen und ich fand die halt meistens selber nicht so geil, ich machte mal ein paar Liegestütze drauf und sie hat sich dann über irgendwas aufgeregt, dann fand sie das Design nicht cool oder so oder auch die, die Dicke der Matte, manchmal sind die relativ dünn und dann habe ich gesagt, ja lass doch welche machen. Wo ist das Problem? Das soll welche selber machen? Und das ist oftmals so dieses, wenn, wenn dir irgendwas nicht passt, dass man nicht dann rumholt, sondern sagt, ja, dann machen wir es halt besser. Also, und das war immer ja. so der Ansatz in der Regel. Ja.
3: Genau. Also äh, absolut richtig so. Die Ideen, äh, die kommen dann halt so durch den Alltag. Also wenn wir sehen, okay, etwas, was wir tatsächlich im Alltag nutzen und äh, wirklich vom Gebrauch sein könnte, aber es ist nicht zu 100% das, was wir erwarten oder uns wünschen, dann denken wir uns, ey, das kann man besser machen, lass es doch machen. Und ähm, so kommt das dann dazu, dass wir eben diese äh, Idee für das Produkt quasi bekommen. Ähm, dann machen wir uns auf die Suche, erstens nach äh, Möglichkeiten, das umzusetzen, aber nebenbei versuchen wir dann eben auch das Design ähm, zu starten. Also es ist immer ein essentieller Teil der der Arbeit, so um ein Produkt wirklich auf den Markt zu bringen, ist natürlich das Design und die Produzentenfindung. so. Und ähm, das muss immer im Einklang miteinander laufen, weil äh, Produzenten manche tun können nicht alles umsetzen, was du dir wünschst, aber gleichzeitig äh, möchte man natürlich das Beste aus dem Produkt rausholen und dann ist das auch ein sehr sehr schwieriger Teil der Arbeit zu schauen, okay, welcher Produzent erfüllt denn, sage ich mal zu 90 Prozent das, was ich mir erwarte, weil zu 100 Prozent das das ist wirklich da, gerade weil wir noch so ein junges Startup sind nicht so einfach umsetzbar. Ähm, und dann in Absprache, wie gesagt, mit den Produzenten schaut man, dass der Prozess vorangetrieben wird, man eben die Produkte dann auch mal testet, man also wir bestellen immer Samples erstmal und äh, schauen, dass die passen, wir testen die wirklich Wochen, Monate lang und ähm, meistens bestellen wir sogar mehrere Samples, weil dann werden ja Änderungen vorgenommen und man möchte ja dann die neuen Produkte sehen, bevor man das in Masse bestellt und bestellt. Ähm, so läuft quasi der Zahn von A bis A, beziehungsweise ich würde das sogar als Rad beschreiben, weil Improven kann man immer was und ähm, dann geht es halt ab zum Produzenten, wir bestellen dann irgendwann in Menge und ähm, ja, damit wird geshootet und ab in den Store. Ja.
2: Cool, cool. Und das heißt... Damit ich das richtig verstehe, ihr produziert nur Home-Equipment, ihr macht kein Equipment für Fitnessstudios wie TRX-Bänder oder irgendwelche Hantelscheiben oder irgend so ein Quatsch, also Quatsch in Anführungsstrichen, ähm, macht
0: nur Home-Equipment. Den Quatsch verkaufe ich auch. <lacht> also doch, doch, das,
3: den, den, den gibt es auch, den gibt auch zu finden, aber das ist bei der Fitnessanleitung. Ja, ja genau, das ist ähm, was anderes. Genau. Okay, okay. Ja, da, da findet ihr dann auch TRX ähm, mehr quasi Equipment, was auch sehr funktional im Gym gut einsetzbar ist. Ich glaube sogar, deine TRX mittlerweile sind auch in einigen Gyms vertreten, Christoph, ne?
0: Ja, tatsächlich haben auch schon, schon Fitnessstudios bei mir bestellt. Aber um das kurz zu trennen, also Fitnessanleitung ist das, was ich jetzt alleine mache. Da geht es tatsächlich eher so... Um die, um die Zweckserfüllung, da spielt eigentlich Design weniger eine Rolle, sondern es sind einfach so Sachen, wo ich sage, das könnte jeder, der trainiert, vielleicht auch gebrauchen. Ähm, Hardly geht halt also schon so ein bisschen mehr in die Richtung, dass man das auch ein bisschen emotionaler fühlt, dass man sich mit der Marke identifizieren möchte, wir, wir setzen mehr, mehr Wert oder legen mehr Wert auf Design, Kreativität. Ein bisschen auch Branding, was halt bei dem, was ich jetzt persönlich mache, eher ein bisschen wegfällt, weil ich da so relativ schlicht sage, hier, ne, einen Slingtrainer kannst du gebrauchen für dein Training, der muss aber jetzt nicht unbedingt. Also ich finde den zwar auch schön, aber das, das, ne, allein der Name Fitnessanleitung das Logo spiegelt ja jetzt nicht irgendwie eine Identifikation wieder, das ist mir auch bewusst. Und da ist für uns die Trennung, dass wir über Hartleter gezielt... Ähm, da auch in eine andere Richtung gehen, was die Produkte angeht. Also ich habe zum Beispiel bei Fitness einen normalen Shaker drin, so ganz einfach wir Plastik-Shaker, bei Hartley haben wir den Shaker aber auf ein nächstes Level gebracht. Das ist ein Thermoshaker, der einfach qualitativ hochwertig ist und das ist auch für die Leute, die vielleicht auch sagen, ey, ich bin da ein bisschen bewusster, möchte mir tatsächlich einen Shaker reinstellen, den ich nicht jedes, jede drei, vier Monate in den Müll werfen muss, sondern tatsächlich auch, der einfach auch schön im Schrank aussieht, den ich dabei habe, wo ich auch einfach meine Getränke besser kühlen oder wärmen kann, weil das Thermo das zulässt und einfach da diesen Schritt weiter gedacht, dass es nicht nur die Funktionalität des Produkts äh, spiegelt, sondern einfach auch einen Schritt, Schritt weiter. Ne? Das, das muss auch trotzdem, es muss nicht nur funktionell sein, sondern auch schön sein. Es muss nicht nur funktionell sein, sondern vielleicht auch noch mal langfristiger haltbar oder so. Ne? Das ist halt der Punkt, wo wir bei Hardlead ein bisschen drauf gucken.
3: Ja, genau. Also Hardlead äh, einfach kurz zusammenzufassen, die Produkte, die wir anbieten, die sind qualitativ, würde ich sagen, state of the art und ähm, neben dem auch vom Design her wirklich äh, Treffen den Zeitgeist. Ja? Und gleichzeitig aber auch einfach, äh, würde ich sagen, zeitloses Design. Ja? Sehr schlicht und äh, gut gehalten. Also auch unsere Yogamatte, die wir haben, ist beispielsweise, kann ich ganz selbstbewusst behaupten, äh, qualitativ wahrscheinlich die beste, die wir auf dem Markt bekommen können. so Und ähm, alle Features eingebaut, Anti-Slip-Cover, ja? die Dicke ist, Perfekt, damit Leute, die ihre Übungen dort machen, eben keine Gelenkschmerzen haben. Das ist gelenkschonend. Ja, ähm, extra eine PU-Schicht obendrauf, damit man nicht ausrutscht vom eigenen Schweiß und, und, und. Und, ja, und ähm, das ist ich weiß gar nicht mehr, was, was die Frage war um wie wir jetzt hergekommen sind. Ich versucht gerade eben jetzt einen runden Bogen zu machen, aber... Niemand macht schon ja. gut Werbung hier. Das macht, das <lacht> macht alles.
2: Ich habe also hab ja im Intro gesagt, ich bin Personal Coach. Wieso habe ich nie ein Sample zugeschickt bekommen? Was soll das, Jungs? Ähm, das ja, das stimmt. Sein, also, es, es, kommt, es
3: kommt jetzt übrigens ähm, bei du Ah ja, ich weiß, was deine Frage war, dass wir jetzt eben nur äh, Home Equipment machen. Nein, es, äh, es kommt ja ja tatsächlich noch etwas. Äh, da sind wir nämlich jetzt endlich mit unserer Sample-Phase durch, mit der Testphase... Ähm, es kommen jetzt nämlich nochmal äh, die erste hardlit kollektion demnächst. Ähm, und da wird es sich um Hoodies, äh, Sweatshirts, aber auch ähm, T-Shirts bald und äh, auch Hosen, Jogginghosen handeln. Cool. Also stay tuned. Und also,
2: wenn, ihr, wenn ihr ein Model für Socken sucht, ich bin äh, da.
3: Das <lacht> nice, nice. Aber nur für Socken. <lacht> nur für Socken. Ja, sonst
2: trage ich nichts, nur die Socken und dann, äh, dann machen wir das. Also vielleicht,
3: vielleicht bringen wir ja auch irgendwann mal irgendwie Unterwäsche auf den Markt oder so. Wäre ja auch was für dich. Ja
2: gut, da habt ihr mit Girky perfekte Model da, das ist ja kein Problem. Oh ja. Ähm, ja. <lacht> okay, okay. Sehr schön. Bevor das hier anzüglich wird, lasst uns, lass uns mal weitergehen. Ähm, ich möchte, schon, ihr seid zum einen sehr, sehr trendbewusst. Ja, ihr habt ein Interesse daran, den Nima sagt es immer sehr gerne, den Zahn der Zeit, den Zeitgeist zu treffen. Wollt aber auch zeitlos sein. Gorky hat es angesprochen, ihr habt Nachhaltigkeitsgedanken gebaut. Ein cooles Design machen, das spricht, als werdet ihr auch so ein bisschen von Apple inspiriert ähm, bei dem, was ihr tut. Sehr funktional, trotzdem sehr schön ähm, für Leute, die ein Bewusstsein eben dafür haben, wofür sie es brauchen, dass es nicht nur gut aussieht, sondern auch richtig gut funktioniert. Ähm, und das beobachtet man ja immer mehr, nicht nur in der Startup-Szene, sondern auch so ein bisschen alteingesessenere Konzerne kommen immer wieder mal hinterher und sagen, hey, wir müssen mal ein bisschen was machen, wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen, ein bisschen Zeitgeist treffen und trotzdem zeitlos bleiben. Ähm, wie betrachtet ihr denn den Trend in der Fitnessindustrie oder auf dem Equipment-Markt für euch? Habt ihr so eine klassische Analyse gemacht, so eine Marktanalyse gemacht, wo ihr sagt, so, ey, da geht der Trend im Moment hin, das passiert im Moment und wir wollen Gegenläufer
0: sein oder wir sind einfach Trendsetter? Was ist genau eure Einschätzung? Ähm, ja, wenn ich das mal vorwegnehmen kann, also ich glaube halt gerade die Corona-Lockdown-Zeit hat ja schon auch gezeigt, dass... Ähm, diese gewisse Unabhängigkeit von irgendwelchen Fitnessstudios oder so tatsächlich ähm, eine gewisse Sicherheit ge gibt, ne? also den Leuten, dass sie auch dann sagen können, okay, ich, auch wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehe, kann ich zu Hause meinen Kram erledigen. Und ich glaube, der, der, die Corona-Zeit hat da vielleicht auch so eine kleine Welle langfristig ausgelöst, dass man versucht, auch äh, wieder äh, seine Unabhängigkeit äh, zu wahren. Dass man sagt, man hat vielleicht doch wieder sein kleines Home-Gym im Keller, ähm, man hat ein Equipment, wo man dann vielleicht auch mal einen Tag nicht ins Fitnessstudio gehen muss, sondern mit einem Slingtrainer am Baum oder mit meiner Fitnessbank zu Hause trainieren kann. Ich glaube, diese, dieses Thema Individualsport und das, das ist ja auch eine Entwicklung, die sich schon seit Jahrzehnten eigentlich anhält. Immer mehr weg vom Vereinssport zum Individualsport, Unabhängigkeit, keine Terminierung, irgendwie, wo man zum Training gehen muss, sondern dass man sagt: Ich gehe vielleicht. Ne, McFit hat es ja vorgemacht, 24 Stunden auf, ich gehe halt um 3 Uhr nachts trainieren, weil ich es vorher nicht schaffe. Und ich glaube auch einfach die Möglichkeit, dass man mit Produkten den Leuten halt bietet, immer und überall unabhängig zu trainieren. Ich glaube, das ist schon ein Trend, der sich die letzten Jahre entwickelt hat. Und ich glaube, das, das hält auch noch an tatsächlich. Und auch vielleicht diese Verkomplizierung löst sich auch wieder ein bisschen auf. Das heißt, früher hatte man ja irgendwie, was weiß ich, tausend Dinge für für man jede Einheit irgendwie ein bestimmtes Equipment. Ich glaube auch, dass die Leute irgendwie wieder so eine Sache für alles haben wollen und, und nicht, also so diese Verkomplizierung geht in meinen Augen so ein bisschen weg auch. Es ist wieder ein bisschen schlichter, wieder ein bisschen downgrade bei vielen, äh, vielen Sachen ist einfach.
3: Oh. Ja, und vor allem halt auch, auch der Trend, der ähm, eben durch Corona auch aufgetreten ist, ist, dass die Leute viel mehr Wert auf, ähm, ich sage mal, ...sportliche Kleidung oder bequeme Kleidung legen, ja, also, äh, das ist auch ein Punkt, auf dem wir natürlich Wert legen, ist, dass, ähm, wir, wir da auch auf, den, sag ich mal, auf den Zug springen wollen, ähm... Die, die Leute durch die Corona-Phase im Homeoffice äh, haben sich, ich ist mir letztens selbst aufgefallen, ich habe eigentlich keine schicke Kleidung mehr. so Ich habe keine bürotaugliche Kleidung mehr, ich habe nur noch Jogginghosen. so Und das ist halt etwas so, das ist äh, während Corona halt absolut aufgetreten und die Leute haben sich halt angefangen, etwas bequemer anzuziehen. Nichtsdestotrotz ähm, kann man das, äh, sage ich mal, im Business-Casual-Mode auch mit äh, einer guten Jogginghose verbinden. Und das ist auch natürlich mit dem Thema Kleidung versuchen wir halt auch auf diesen ganzen Bereich Lifestyle aufzuspringen.
2: Also ich habe es mit Business Casual jetzt, wo du gesagt hast, versucht. Ich wurde bei der Lufthansa in der Business richtig komisch angeguckt, als ich da mit einer aufgelaufen bin. Fanden die gar nicht witzig. <lacht> ähm, naja, lasst uns, lass uns nicht zu weit, zu weit weg driften. Es geht ja um euch, geht ja um Heartlead. Ähm, so ein Startup, und das ist für jeden, der sich mit dem Startup-Business beschäftigt, kostet wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Asche und wahnsinnig viel Herz. Jetzt habt ihr das Herz in den Namen gesteckt, das ist schon mal gut. Ähm, mhm. Wie läuft es für euch mit der Finanzierung? Wie habt ihr euch das überlegt, was, was funktioniert für euch, was funktioniert nicht? Ähm, habt ihr verschiedene Sachen ausprobiert?
3: Nö, nee, wir sind äh, eigenfinanziert.
0: Ja, also zunächst ähm, am Anfang versucht man sich dann natürlich zu finanzieren. Ähm, man kann natürlich nicht ausschließen, dass man irgendwann dann noch relativ früh vielleicht an den Punkt kommt, dass man vielleicht doch mit Investoren sprechen muss oder so wenn man sich auch irgendwie steigern möchte, was wir auch jetzt persönlich natürlich ehrlich gesagt merken. Ich habe zwar meine, meine Instagram, YouTube, Social-Media-Reichweite, aber um halt dann auch ein vernünftiges Werbebudget aufbringen zu können, muss man natürlich auch gucken, wo, wo kommt das her. Ne? Also das merkt man dann auch, das sind ja oftmals dann ein ähm, paar tausend Euro im Monat, die dann zusätzlich auf einmal dazukommen, wenn man halt auch neue Zielgruppen erschließen möchte. Und das ist, glaube ich, jetzt für die nächste Zeit für uns so die, die Challenge und die Aufgabe, dass man halt... Diesen, diesen Step nur von der eigenen Community wegkommt, dass man auch versucht, irgendwo neue Interessenten oder Konsumenten heranzuziehen und ähm, ja, das, das ist jetzt so die, für uns der nächste Step, eine Gründung ist durch, wir haben die ersten Umsätze gemacht, ähm, die, die nächsten Produkte kommen und dann muss man halt gucken, wie kann man das, man sagt ja so schön skalieren, ne? aber das ist halt dann wirklich auch oftmals nun auch tatsächlich nur ein finanzielles Thema, was man gar nicht vielleicht so planen kann, wenn das, wenn das Geld nicht da ist. Ne? Das muss man sich natürlich vor Augen haben. So, ne?
3: Absolut. Also, also aktuell sind wir halt noch komplett selbstfinanziert. Ich, ich werde es definitiv nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal einen Kredit aufnehmen oder so. Oder auch Tatsache, also darüber brauchen wir jetzt eigentlich auch gar nicht philosophieren, aber irgendwann mal vielleicht einen Investor mit reinholen oder so. Ähm ja, Christoph hat es, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also es sind. In der Unternehmensphase, gerade in der Gründung, ist es natürlich deutlich einfacher, mit Geld sein Unternehmen aufzupumpen, da eine große Reichweite zu, zu erzielen und eben Produkte in den Markt zu pumpen in dem Sinne. Und das geht halt deutlich einfacher mit Geld. Und klar könnten wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt einfach bei der Bankenkredit auf, bürgen beide damit privat, und äh, pumpen damit Hartlied auf. Das wäre aber uns zu einem, glaube ich, einfach ähm, aus dem Grundgedanken eines Startups heraus nicht so, nicht so angebracht. Und mal das, der andere, glaube ich, viel relevantere Punkt ist, ähm, dass das Risiko, das damit verbunden ist, einfach enorm groß ist. Ja? Also ein organisches Wachstum ist meistens halt ein gesundes Wachstum. Und wenn man versucht, darüber hinaus zu gehen und eben mit äh, Fremdkapital das Ganze aufzupuppen, ähm, und das ins Auge geht, ja dann, dann war es das wahrscheinlich erstmal für die nächsten paar Jahre, für Christoph und mich. Und ähm, deshalb lieber jetzt erstmal keep it safe und äh, wir versuchen uns halt organisch äh, zu, zu vergrößern in den nächsten Monaten und Jahren und ähm, werden schauen, wo der, wo der Weg hingeht. Aber ausschließen wie gesagt, können wir es auf jeden Fall nicht.
2: Okay, das heißt, Rauntlet ist absolut nicht risikobereit, habe ich das gerade ausgewählt.
3: Nö, nö, nö. risikobereit sind wir absolut, sonst hätten wir nicht diesen Schritt gewagt, in einen Markt einzudringen, der ähm, augenscheinlich eh schon gesättigt ist, ähm, aber äh, wir haben gesagt, wir machen das, weil wir der Meinung sind, dass sehr viele Produkte auf dem Markt zu einem überflüssig sind, zu einem aber auch von der Qualität einfach nicht den ähm, Standard haben, den wir gerne uns für unsere eigenen Produkte, mit denen wir gerne trainieren würden, nutzen würden im Alltag, eben erreichen können. Und ähm, aus dem Grund haben wir das Risiko gewagt. Jetzt sind wir im Markt und jetzt müssen wir uns beweisen. Und ähm, selbstfinanziert in dem Sinne, weil wir uns eben denken, es ist noch nicht an der Zeit, ein exorbitantes Wachstum anzustehen.
2: Cool, sehr cool. Das hört man in der Startup-Szene, also ich bin ja selber in der Startup-Szene tätig, relativ selten. Ähm, das ist eine, ist eine sehr interessante Strategie, weil es ja oft dann wirklich auch nur ums wie der Christoph das gesagt hat, skalieren geht ähm, ähm, und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie geht man auf Investoren zu, wann geht man auf Investoren zu, ähm, das hast du es nie mal gerade selber gesagt, der Markt ist auf den ersten Blick augenscheinlich gesättigt, ähm, was hat euch den Mut gegeben, was hat euch das Vertrauen in euch selbst gegeben zu sagen, ey wisst ihr was, wir gehen da rein und wir äh, räumen da mal auf.
3: Wir haben die Skills und ähm, wir, wir haben, glaube ich, mit Christoph auch eben, der jahrelang äh, Personal Trainer war, der jahrelang Erfahrung in diesem Fitnessmarkt hat, äh, eine super Expertise und einen sehr guten Einblick. Ähm, dann kommen dann eben auch noch meine bescheidene Fähigkeiten hinzu. Ähm, wirklich, glaube ich, äh, Produkte auf eine, sage ich mal unkonventionellere Art und Weise zu beschaffen, wie das wahrscheinlich die meisten Leute machen, die eben in äh, einen neuen oder beispielsweise auch in den Fitnessbereich jetzt eindringen möchten, ähm, da ich eben in China gelebt habe, also auch in Asien mal sehr lange gelebt habe und dort ähm, gute Verbindungen zu Produzenten habe und ähm, wir dadurch halt einfach mal einen anderen Weg gehen können und ähm, eben uns auch einen besser, besseren Blick darüber geben können, also Skills, ja, um auf deine Frage zurückzukommen und das hat uns Selbstbewusstsein gegeben. Auf den anderen Punkt eben, wie gerade eben schon erwähnt, sind wir eben der Meinung, dass vieles, was auf dem Markt da ist, um einiges besser gemacht werden kann, und wir können es.
0: Aber wollte ich, wollt ich auch noch sagen, einfach, dass der die, die Basis halt unabhängig vom, vom Finanziellen halt doch sehr gut ist, dass wir uns gesagt haben, mit unserer Basis, es nicht zu wagen, die Dinge besser machen zu können als andere, ist eigentlich dumm, so weil wir an, an dem Punkt sind, ich habe vielleicht, was die Reichweite angeht, einen kleinen Vorsprung oder, oder Vorteil gegenüber anderen, die gar keine haben. Ich habe vielleicht auch da die Connections in dem Bereich, wie niemand schon sagt, er beherrscht die Sprache. Die meisten in dem Bereich gehen diesen Standardweg über Alibaba und kaufen die Sachen ein. So können noch nicht mal richtig verhandeln oder irgendwelche Qualitätssicherungen durchführen aus der Ferne. Ähm, Niemand kann ja eins zu eins genau sagen, was er haben will. Er kann knallhart äh, auch mit Chinesen oder mit anderen dort, dort, dort verhandeln, was, was einfach den meisten schon mal gar nicht gegeben ist von vorweg. Ne? Er kennt den Markt auch, weil er auch schon vor Ort war. Ähm, und, und das sind Dinge, die man wirklich nutzen kann. Und dann dachten wir, wir haben, wenn wir zusammentun, diese Basis, die viele nicht haben. Und weil wir auch natürlich auch Optimisten sind, haben wir gesagt, wir müssen es ne, probieren. Also, ne? Klar, wir haben jetzt noch nicht den Erfolg, dass wir jetzt sagen können, es hat, hat geklappt, aber dafür sind wir Optimisten, dafür wir müssen es probieren.
1: Mhm. Ja.
2: Jetzt habt ihr es selber angesprochen, ihr produziert maßgeblich in China. Ich meine, Nima, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, dass die Klamottenproduktion langfristig auch in Europa zu sehen sein könnte, zumindest wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Darum soll es mit der Frage aber gar nicht gehen, mich würde viel mehr interessieren, wie sehr ihr beeinflusst seid vom aktuellen Energiemanagement, was China gezwungen ist zu fahren und äh, wie, ihr das, wie ihr das mit der Qualität wirklich sicherstellt, weil die meisten haben ja immer noch so im Kopf, so China ist wirklich einfach keine geile Qualität. Also, wie passt das zusammen, das junge Unternehmen, was sich Qualität und Design auf die Fahne schreibt und dann auch noch einen Preis, der absolut begründbar ist, ähm, mit einem Land oder in einem Land zu produzieren wie China? mit den politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, die da im Moment gegeben sind.
3: Also ähm, Apple. Du hast uns vorhin mit Apple äh, als, als Inspiration quasi vorweggenommen. Das tun nichts anderes. Äh, die die äh, haben ihre, sage ich mal, wirklich sehr geilen Designs, äh, lassen die natürlich alle in Kalifornien erstellen, äh, produzieren tun die trotzdem in China. Und ähm, das ist mal ganz ehrlich, so die Qualität von Apple, da gibt wahrscheinlich keine Hardware, die besser ist. Ähm, das heißt nicht, dass Qualität in China eben nicht vorhanden ist, sondern man muss eben die Augen offen halten und einfach durch eben sehr viel Arbeit und sehr viel investierte Zeit die richtige Produktionsstätte finden. Und ähm, zum Thema Energieeinsparungsmaßnahmen der Regierung in China aktuell, ja, wir sind absolut davon betroffen, glücklicherweise haben wir unsere Bestellung aber schon vor Monaten durchgegeben und ähm, ist halt so, dass, dass die aktuell ja wirklich ein bisschen beschränkt sind, die können zwei Tage am Stück produzieren, dann müssen die fünf Tage Pause machen, es ist schwierig, ja, ähm, aber wie gesagt, wir, wir haben das Glück gehabt, dass wir vor, vor Monaten schon unsere Bestellung durchgegeben haben und ähm, wir noch einiges auf Lager haben und ähm, es wird interessant werden, wie, wie es mit den nächsten Bestellungen wird, ja.
0: Man muss ja auch mal dazu sagen, ganz kurz, dass viele Maschinen da verteufeln, aber bestimmte Produkte einfach nur noch in China hergestellt werden. Ne? Also du wirst wahrscheinlich bei vielen Dingen, auch die wir jetzt machen, gar nicht sagen, ich möchte das gerne in Deutschland produzieren, weil einfach gar keine keine Fabrik das gewährleisten kann, weil sie nicht die Maschinen haben, weil sie nicht den Standard der Produktion haben. Ähm, weil immer viele denken, man könnte jetzt beliebig einfach hergehen und sagen, wir machen das jetzt hier, was weiß ich, in Potsdam können wir das produzieren. Das, so funktioniert das leider alles nicht. Dementsprechend hat man auch gewisse Abhängigkeiten da. Das muss man natürlich auch eingestehen, dass, dass viele Dinge einfach auch nur noch in China produziert werden. Ne? Das, das muss man halt auch einfach sehen.
3: Also die Infrastruktur ist dort aber auch einfach perfekt. Ja, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, die haben die letzten 30 Jahre nichts anderes gemacht als unglaublich viel investierend. Ja? also ähm, was Produktionsstätten angeht, was Infrastruktur bezüglich äh, Lieferverkehr angeht. Ähm, das ist 1A. Ja? da kommt kein anderes Land in dieser Welt meiner Meinung nach dran. Und ähm, das, es ist, man muss auch ganz fair sagen, China ist nicht das günstigste Land zu produzieren. Ja, es gibt Länder, Vietnam, äh, Usbekistan, Tajikistan, ja, all diese Länder, Bangladesch, dies, das, das ist im Verhältnis zu China super günstig, aber warum wir uns trotzdem dazu eben entscheiden in China zu produzieren, ist eben der Faktor, dass die Infrastruktur dort äh, einsarge ist, dass die äh, Produktionsstätten sich dort in den letzten 20, 30 Jahren so weit entwickelt haben, dass wir sagen, okay, die haben... Ähm, mal mindestens genauso einen Standard wie wir in Europa, wenn nicht sogar einen besseren, ähm, um eben die Qualität zu erreichen, die wir uns wünschen. Und ähm, auf, aufgrund der Tatsache, dass ich, wie gesagt, dort auch gelebt habe, die Produktionsstätten gesehen habe, Leute dort kenne, ähm, können wir eben auch die Qualität sicherstellen.
2: Mhm. Cool, sehr cool. Aber das mit dieser, mit dieser Energiegeschichte lässt mich noch nicht ganz los. Also okay. wir merken das yeah. ja wir merken, dass hier im Alltag, also... Ähm, mhm. es ist völlig egal, wo man hinguckt. Es gibt Buchautoren, die können in kleinerer Auflage ihre Bücher rausbringen, ähm, weil es eine Papierknappheit gibt auf einmal. Das ist das, ge das yeah. sind gefühlte Zustände. Genau das Problem. Christoph genau. ist selbst davon
3: betroffen. Genau. Also das
0: sind Zwei Monate länger, Papierpreis mal drei. Macht mir ja. wahrscheinlich das Weihnachtsgeschäft gerade kaputt. Ja, genau. So, und
2: dann, dann seht ihr es ja. selber. Also, ähm, das, ist, das sind so ein bisschen Probleme, wie ich sie mir vorstelle, wenn meine Eltern von früher aus der DDR erzählen. Ähm, aber jetzt auf dem globalen Markt, wie schafft man das als Startup, was ja wirklich dann abhängig davon ist, dass produziert wird zu einem Preis, dass man auch eine Marge draufschlagen kann, also ganz ehrlich, ihr müsst ja Geld verdienen, ähm, wie klappt das mit der Businessplanung, wie macht man das, wie schafft man für sich und auch für seine Kunden eine Sicherheit, eine Stabilität oder fängt ihr jetzt an und macht irgendwelche Raffles und verlost das Zeug für den Höchstbieten?
3: Risikomanagement ist das Wort. Ähm, ich wurde... Wie gesagt, ich kann, ich kann mich auf äh, unsere Produzenten zu 100% verlassen. Ich habe direkt die Nachricht bekommen, als äh, es losging mit Energieeinsparungsmaßnahmen. Und ich wurde direkt benachrichtigt. Ey Leute, wenn ihr was bestellen wollt, bitte jetzt sofort. Wir werden eure Produkte eben priorisieren, damit die asap, also as soon as possible, äh, zu euch geschändet werden und wir sie eben in, in, in rechtzeitiger Frist äh, produzieren können. Ja, und ähm, dann ist es eben, wie gesagt, Risikomanagement und eben gute Planung, die dazu führt, dass wir auf der einen Seite eben natürlich noch Geld verdienen können, auf der anderen Seite eben auch äh, rechtzeitig unsere Lagerbestände füllen können. Ähm, essentiell ist, glaube ich, nochmal hier ganz klar zu erwähnen, dass Du, du hast ja gerade gesagt, auch mit Papierbüchern, äh, also etc., die ganzen Lieferengpässe, von denen wir betroffen sind, davon ist ja aktuell ja die ganze Welt betroffen, ähm, da kann man aber nichts machen. So, und man muss das eben einplanen und man muss mit so etwas rechnen und äh, man muss schauen, was man da, wie man das Beste da rausholen kann und äh, Christoph und ich haben beide, hat er glaube ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, eine sehr optimistische, positive Einstellung und wir wir sind jetzt nicht so, als, als würden wir dann an den Tag gehen und sagen, okay, ja, scheiße und jetzt ist unser Business am Arsch oder nein, wir schauen, okay, was können wir dann machen, um dann eben das Beste rauszuholen
2: Ja, sehr gut, cool. Das ist auf jeden Fall eine sehr ja, sportaffine Einstellung, ja immer lösungsorientiert, <lacht> problemorientiert, das ist schon mal geil, das ist sehr, sehr gut, das ist sehr positiv, aber ich meine, ich bin mit meinem Startup, wir sind im Softwarebereich tätig, für uns ist scheißegal. So, yeah. ja, wir haben einen Computer yeah. zu Hause, WLAN funktioniert, das, der Rest geht schon. Aber ich stelle mir das wirklich schwierig vor, gerade in so einer Early-Seed-Phase, wie ihr auch seid ja, mit eurem Startup yeah. ähm, Ich meine, ihr habt ja einen Business-Case geschrieben. Ja, niemand, wir haben uns ja schon mal ein bisschen unterhalten, du bist ja wirklich affin, was sowas angeht. Ähm, mhm. Ich kann das zerschießt einem ja die komplette die, die komplette Liquiditätsplanung. Ähm, und dann, ja, das ist, das,
3: ist, das ist ein krasses Thema. Das und spiel. dann ist
2: natürlich wieder das Thema Investor finanziert, nimmt man vielleicht doch einen Kredit auf ähm, und wie sich das mit mhm. organischem Wachstum verhält. Also das ist dann eher ein Gedankenspiel, was glaube ich ja, in der Startup-Szene ähm, nochmal mit einem ganz anderen Verständnis äh, ja, stattfinden muss. Weil bisher kannte man das ja aus der Startup-Szene einfach so, wir haben eine Idee, wir finden Leute, die es auch geil finden, wir finden dafür einen Markt, wir finden Geld, wir ver vertreiben das und Attacke. Und äh, auf einmal musst du noch einen ganz anderen Player mit, mit reinnehmen. Habt ihr für euch, ja das klingt immer so polemisch, aber habt ihr, habt ihr irgendwas, wo ihr aus den jungen Gründern, Startup-affinen Leuten mitgeben könnt, wo ihr sagen könnt, ey, Obacht, aufpassen, das ist, das, das ist für euch der Top
0: Nummer 1 wichtigste Punkt, wenn ihr gründet? Also wenn, wenn ich das mal vorweg sage, man muss ja auch äh, fairerweise dazu sagen, ähm, neb, neben Hard Lead haben wir auch noch un, unsere eigenen Einnahmequellen. Ne? Also, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man jetzt gründet, dass man nicht komplett alles auf eine Karte setzt, grundlegend, weil man sich auch selber einen Stress macht. Das heißt, wir können auch ganz gelassen damit umgehen, weil, wenn wir jetzt wissen, mal einen Monat läuft es vielleicht nicht ganz so gut, ist unsere Existenz nicht gefährdet. Und wenn man mit einer gewissen Gelassenheit auch an, an eine Firma oder eine Gründung oder ein Startup rangehen kann, dann ähm, ist man, glaube ich, auch viel überlegter in den Entscheidungen, als wenn man aus Effekt jetzt irgendwas macht, weil man irgendwie Angst hat, dass irgendwas nicht funktioniert. Also, ich glaube, das ist bei, bei uns beiden das ist tatsächlich auch ein, ein Faktor, dass wir, zumindest momentan von von hartlich nicht finan, von hartlich nicht von finanziell abhängig sind, dass wir auch quasi diese organische Reichweite stattfinden lassen können, weil wir uns nichts auszahlen lassen. so ne? Das heißt, wir haben jetzt nicht noch Gehälter, die wir bezahlen, weil wir halt das äh, quasi auf freier Basis machen, weil wir unsere Einkommen halt anders beziehen. Das ist schon mal ein wichtiger Faktor, dass man mit einer, mit einer Gründung nicht alles auf eine Karte setzt und sagt so, ich muss in den nächsten Monaten davon leben. Ich glaube, das ist schon mal ein Fehler, den, den viele machen. Die reißen halt einfach alle, was weiß ich, alle Türme ab und dann sagen sie, so, okay, das ist jetzt so mein Baby, aber ich muss auch dann in den nächsten halben Jahren irgendwie davon Geld beziehen, das, das funktioniert dazu nicht, also in der Regel kenne ich das bei, ich habe ja mehrere Gründungen auch hinter mir, nie mal, niemals erste Firma also ist ist ja auch nicht, dass du dir auch einfach die ersten Jahre einfach gar nichts auszahlst und dich auch finanziell erstmal persönlich zumindest nicht davon abhängig machen solltest. Ne?
3: Ich glaube, wenn du jetzt wirklich nach einem Tipp für junge startup Gründer jetzt suchst, ähm, ich glaube, der größte, den ich geben kann, ist, sucht euch bitte, falls ihr mit einem Geschäftspartner gründet, sucht euch bitte die richtige Person aus. Macht, stellt sicher, dass ihr auf einer Wellenlinie seid. Stellt sicher, dass ihr gemeinsam arbeiten könnt. Nichts ist schlimmer, als nach monatelange harte Arbeit feststellen zu müssen, dass man das Unternehmen aufgeben muss, weil der Geschäftspartner oder die Geschäftspartnerin äh, und man selbst nicht auf einer Wellenlinie ist und man nicht die gleichen Ziele verfolgt. Deshalb im Vorhinein die richtige Person aussuchen, der mal zu 100% vertraut, weil anders geht das nicht. Und ähm, wo man weiß, man kann immer auf diese Person sich verlassen, die arbeitet effektiv mit und man verfolgt dasselbe Ziel. Also... Wenn man, ich habe beispielsweise jetzt ein Bildkarte im Auge, vielleicht kennen das einige von euch, es sind zwei Esel mit einem ähm, Seil aneinander verbunden, an beiden Ecken ist Essen, und die versuchen beiden an eben nach links und rechts zu laufen. Was passiert? Die Esel bleiben in der Mitte stecken. So. Ähm, das ist ja im Endeffekt genauso, wenn du in geschäfts also beziehungsweise wenn zwei Leute, die gemeinsam eine Firma gründen, in äh, verschiedene Richtungen gehen, man kommt nirgendwo an. Äh, und das sollte man sich im Vorhinein, gründlich gedacht, also überlegt haben, gründlich mal geprüft haben, passt man überhaupt zusammen? Und ähm, dann das weitere ist halt einfach immer optimistisch bleiben. Also ja, die Welt ist ständig in Veränderung, alles ändert sich, ist ja so. Aber wir sind nicht hier, um, äh, wie du halt gesagt hast, um äh, irgendwie Probleme uns anzuschauen und äh, dann dabei unterzugehen, sondern wir schauen uns <lacht> cooles Zitat übrigens ist mir gerade eingefallen: äh, Christian Lindner Probleme sind nur dornige Chancen und das würde ich mir zu Herzen nehmen, liebe Gründer.
2: Cool, cool. Hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals ein Interview gebe, wo ich äh, Christian Lindner rezitiert bekomme, aber das nehme ich mal so mit. <lacht>
3: <lacht> Ich finde das einfach so lustig. Kennt ihr, kennt ihr diese ganzen Memes auf Instagram, die so mit Christian Lindner und weißt du was, weiß BWL, Juhl, wie heißt der, Justus und von Henning und sowas? Feiere ich, finde ich cool.
2: Ne, bin ich absolut nicht. Im Meme-Game bin ich absolut nicht drin, da muss ich dich leider enttäuschen. Ah. Ähm, um, auch wenn ich dir jetzt gerne den Joke supported hätte. Ähm.
3: Um, Ach, schade, schade.
2: Ich... Würde sagen, wir haben gleich eine Dreiviertelstunde durch. Ähm, bei der könnte man es eigentlich auch belassen. Das ist ein knackiges Format für einen Podcast, das kann man ganz gut hören auf dem Stepper. Ähm, oder wenn man sich morgens ein Porridge anbrennt, äh, äh, macht natürlich. <lacht> <lacht> jedem, jedem von uns Will, willst, willst du die Story erzählen? Willst du die Story erzählen? Nein, überhaupt nicht, habe ich nichts mit tun. Aber jedem von uns okay. ist schon mal Porridge angebrannt und der weiß, dass du ein schnelles, <lacht> ein schnelles Porridge um aber 30, äh, so 30 Minuten dauern kann. <lacht> ähm, Scheiße. Bevor wir, mhm. bevor wir an die Abmoderation kommen, habt ihr jemanden, den ihr vorschlagen wollt? Habt ihr jemanden, den ihr nominieren wollt? Irgendjemand, der unbedingt Teil von Hashtag Fitnessindustrie sein darf. Sollte? Christian Lindner, gut, aber wen habt ihr?
0: <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> ähm, sag mal, wollen wir, wollen wir KLS vorschlagen? Ich ist das ein der Kandidat?
0: Das ist mir viel am Hut, oder?
3: Ach, da, da machen wir Joko Winterscheid. Der macht doch jetzt sogar E-Bikes oder so, habe ich gesehen.
2: Joko Winterscheid. Und Schokolade. Ah, ja, du, ich ich rufe ja. ihn später an, wenn ich Mittagessen gehe. Das ist kein Problem. Ich frage ihn direkt. Bestell mal schöne mal. Grüße, mal. ne? <lacht> 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 ähm.
3: ja ja gut. Nee, aber komm, komm, Christoph. Nee, mach mal jetzt. Also ich, kann mal auch nur so, ich
0: kann nur so ein paar YouTuber ähm, einwerfen, die ich vielleicht selber kann. Ich finde es immer relativ spannend, wenn viele tatsächlich eher Fitness nicht mehr im Vordergrund haben, aber damit gestartet haben. Ich kenne ja ganz, ganz viele, die dann Richtung Aktien gehen oder sonst was. Ähm, das wäre vielleicht mal ein Thema. Vielleicht was interessant wäre. Vielleicht hier den Koya Barkhorn den kennst du ja auch mit, mit Aktien im Kopf, der wirklich Fitness-Influencer war und jetzt halt das Thema Aktien komplett gut auch präsentiert oder halt ähm, vielleicht auch gar nicht mehr ganz so zum Game der, der Flavio Suminetti ist ja auch ein Freund von mir der auch immer weniger dann dieses ganze Social Media Zeug gemacht hat sondern tatsächlich äh, soweit ich weiß auch Amazon für sich entdeckt hat also ein Amazon Markt mit, mit mit Kleidung und so weiter auch dort seine Fitnessartikel vertreibt und soweit ich weiß was ich mir manchmal überhaupt gar nicht vorstellen kann aber er lebt tatsächlich davon dass er auch Kleidung auf Amazon verkauft fitnesskleidung so ne ja, das läuft halt das ist sehr, sehr gut. wohl Wo ich denke, dass ich sehe niemand mit der Kleidung. Also ah, Brand aber, eigentlich? Ja, das heißt dann natural. So, ah, wo okay. ich mir denke, ich weiß nicht, ob es seine einzige Einnahmequelle ist, aber ich, ich, ich sehe immer so, dass Flavio einfach gar kein... Also ich habe ja auch wenig Traffic, muss ich mir auch eingestehen. Die YouTube-Videos werden ja nicht krass geklickt bei mir oder die Instagram-Beiträge. Ich bin ja jetzt kein riesen Influencer mehr irgendwie. Aber bei Flavio ist es wirklich nochmal noch nicht mal mehr, die Hälfte von mir oftmals und trotz allem lebt er sehr, sehr gut davon und ich frage mich dann immer so, wie hat er es denn geschafft von diesem Online-Traffic, das umzumünzen auf Amazon Business und Co. Und das, das beeindruckt mich oft viel mehr, auch jetzt wie bei Colja Leute, die dann eigentlich teilweise einen anderen Weg einschlagen, aber dann mindestens genauso erfolgreich sind. Also das ist, finde ich, mal sehr beeindruckend. Habt Respekt davor, wenn Leute halt quasi so ne, das einmal komplett umkrempeln, aber trotzdem einen Weg finden, weiterhin erfolgreich zu sein. Das, das finde ich cool.
3: Mhm. Also wir halten fest, Joko Winterscheid, Christian Lindner und Flavio Simonetti. Sehr gut,
2: sehr gut. Alle drei im selben Interview. Wir ich mache immer einen WhatsApp-Call
3: und dann äh, läuft ich. Mach hier, mal, hier mach
0: mal. Elon Musk ist ja auch nicht weit von hier. Ich bin im Osten von Berlin hier, Grüne Heide wie, oder wie das heißt. Er? <lacht> <lacht> der, der? Der hier, der, der tesla der der hier. Der gute ja, Alan. <lacht> ja, ja, der, der das ist hier wirklich um die Ecke. Also ich bin da ein paar Mal vorbeigefahren. Das ist sehr beeindruckend, wie groß diese Firma ist. Du fährst gefühlt eine Minute an der Autobahn dran vorbei, bis das Ding aufhört. Dann mach mal gutes
2: Risikomanagement <lacht> und füll dir mal so viel Wasser ab, wie du noch kannst. Gut, <lacht> <lacht> bevor hier nichts Sinnvolles mehr, mehr rumkommt, würde ich sagen, äh, moderieren wir das Ganze mal ganz klassisch ab. Wir sind am Ende von Hashtag Fitnessindustrie angekommen. Danke erstmal an euch beide, Christoph und Lima. Es hatte ganz viel Spaß, ihr hoffentlich auch ein bisschen. Ähm, danke für die Zeit, danke für alle Infos über Heartlet und über euch. Und ich bin mir sicher, dass du, lieber Zuhörer, ein bisschen was über Heartlet mitnehmen konntest, vielleicht auch ein bisschen was für dich. Bezüglich deiner Startup-Gründung und bezüglich dem Mindset, das es braucht, um erfolgreich zu sein. Egal, ob das Fitness ist, ob das Amazon-Klamotten sind, ob das Instagram auf Aktien ist. Nee, Aktien auf Instagram, so rum. Ähm, oder irgendwas anderes, was dir am Herzen liegt. Ganz, ganz wichtig. Mach bitte nur Dinge, die dir am Herzen liegen. Und äh, wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib doch bitte ein kurzes Feedback, eine kurze Bewertung auf iTunes, auf Google, auf Facebook. Auf Spotify kann man, glaube ich, keine Kommentare schreiben, aber du kannst uns folgen auf Spotify. Und ähm, genau, das solltest du auch unbedingt tun, wenn du keine Folge Fitnessindustrie mehr verpassen möchtest. Die letzten Worte, so wie sich das für einen guten Podcast gehören, haben natürlich die beiden Gäste. Was möchtet ihr den Hörern mitgeben?
3: Hard work beats talent every time. Merkt euch das?
0: Ja, bleibt einfach gesund. Vielleicht helfen mir auch unsere Artikel dabei. <lacht>
2: sehr gut, sehr gut. Jungs, ich danke euch. Ein schönes Leben hätte ich euch fast gewünscht. Nee, natürlich einen schönen Tag. Ein schönes Wochenende. Es ist jetzt Freitagnachmittag. Ich gehe jetzt zum Sport, ihr hoffentlich auch. Tschüss! Ciao. So. Tschüss. Mach's gut.